0: Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada del podcast de Blog de Viajes. Hoy vamos a discutir tres temas en relación con las consecuencias de la pandemia sobre el mercado del turismo. Primero, cómo ha cambiado el tema de la globalización y la localización. Segundo, los, la crisis de la personalización en el campo del turismo. Y tercero y final, un tema muy importante que es la percepción del riesgo del campo turístico a partir de las consecuencias del COVID-19. Bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada del podcast de Blog de Viajes. A ver, este es un momento bastante extraño para muchos de nosotros es difícil concentrarse en las tareas cotidianas cuando tenés que enfrentar tantas restricciones ligadas al tema de la pandemia, a las dudas, a los problemas que tienen muchos con respecto a sus negocios, a las cosas que están haciendo en el campo del turismo. Esto está muy claro a partir de que las actividades estuvieron prácticamente suspendidas y aún lo están, y la reapertura se está dando muy lentamente en las provincias. La verdad es que uno de los problemas centrales es que la normalidad no está ni siquiera a la vista y lo que está apareciendo como nueva normalidad por ahora sigue siendo muy incierto. Para el turismo son tiempos terribles, claro la caída de la demanda ya sea por las restricciones legales como por los problemas ligados con la recesión económica que estamos viviendo es lo que más está preocupando. Las reaperturas se están dando a escala local para viajeros regionales, a lo sumo nacionales. En el caso de América Latina, casi todos los países están reabriendo ya sus vuelos o lo van a hacer los próximos 15 días para el mercado de cabotaje. El mercado internacional va a tener que esperar un poco más. Y si algo caracteriza, y me parece que este es uno de los cambios importantes y fuertes que se vienen en el campo del turismo, es la relación entre globalización y localización. El mercado turístico siempre, en el caso de los destinos más importantes del mundo, estuvo muy basado en la demanda de los viajeros globales. Y hoy esos destinos se encuentran que tienen que comenzar a trabajar, si quieren comenzar a moverse de nuevo, con viajeros locales y nacionales. Y ahí... Uno de los puntos importantes es que estos viajeros difícilmente estén dispuestos a validar los precios que viajaba que pagaban los viajeros internacionales. Y ese creo que va a ser un problema bastante interesante. Hay otro cambio importante que es, en general, la influencia la relevancia de los viajeros globales le causaba a los locales varios problemas. En general, suban los precios de los alquileres porque era más conveniente alquilar de manera temporal a los turistas, suba en los precios de los bienes locales, en particular en las zonas en los enclaves turísticos. Los turistas muchas veces se apropiaban de zonas de la ciudad, muchas veces los locales ya casi sentían a su ciudad como un lugar que no reconocían, esto era una narrativa muy común en ciudades como Barcelona, ahora claro, el problema es que muchos de ellos, que dependían mucho de estos habitantes locales que dependían de los servicios turísticos están con con problemas serios otro tema interesante es que que volvería el concepto de temporada alta porque en general los viajeros locales suelen viajar más en los lugares cercanos, en los momentos de vacaciones o en los fines de semana largos, y ahí va a comenzar a aparecer de nuevo el concepto de temporada alta estaba bastante fumado en los últimos años a partir de que por la importancia de los viajeros globales, podías distribuir viajes a lo largo de todo el año y había destinos que prácticamente durante el año no tenían grandes diferencias en la cantidad de turistas. Sí, claro, los veranos en todos los lugares siempre tienen un poco más porque cruzan viajeros locales y globales. Ahora los viajeros globales por unos cuantos meses no van a estar disponibles. Entonces, lo importante acá, para pensar los cambios de turismo, porque podemos hablar un montón sobre tendencias, es que se están materializando en las calles de las ciudades, en los comercios de los destinos, en las empresas que se dedican al turismo y, fundamentalmente, en nuestras prácticas ligadas al viaje. Claro, en este momento no estamos comprando productos ligados con el turismo, y probablemente muchos de ustedes tampoco tengan muchas ganas ni de leer sobre viajes, ni de escuchar podcasts de viajes porque sienten que no pueden viajar, que no pueden aprovechar eso o que preferiblemente no quieren tocar el tema porque les molesta y les duele seguramente este punto de no poder alejarse demasiado de casa apenas alejarse en muchos casos algunas cuadras sobre todo los que están todavía en... ...en cuarentena estricta... ...tiene mucho que ver. La tarea para los próximos meses... ...en particular para... ...quienes nos dedicamos a esto... ...pero también para los destinos... ...y para los gestores... ...que están relacionados con el campo del turismo... ...tanto en el sector privado... ...como sector público... ...es lograr que los viajeros... ...tengan ganas de volver a recorrer su país. No va a ser fácil... ...sobre todo porque... ...estamos frente a una generación... que en los últimos años casi convirtió al viaje deseado en el viaje internacional. Cuando más lejos nos íbamos de casa, más interesante era el viaje. Tenemos que lograr que viajar por tu país no sea visto como no me queda otra, sino que sea visto como parte de un proyecto que les interesa, que les motiva, porque implica conocer lugares muy interesantes. Por lo menos este podcast se hace desde Argentina y en este país hay lugares maravillosos para conocer más allá de los destinos turísticos tradicionales como Cataratas del Iguazú, Glaciares en Calafate o recorridos, por ejemplo, en Mendoza, Córdoba o La Quebrada de Humahuaca. Hay muchos, muchos lugares en Argentina que vale la pena conocer y muy probablemente, en los próximos dos años, sean los destinos más fáciles de alcanzar para muchos de nosotros. Por cierto, y ligado con lo anterior, en estos días se conoció una propuesta del gobierno argentino por el cual van a subsidiar, en cierta medida, el 50% de los viajes que los argentinos hagan por su propio país, el sistema va a implicar emitir una tarjeta de débito del Banco Nación, en el cual una vez que presentamos la documentación, las facturas de los pagos relacionados con turismo, se acredita la mitad de ese dinero en esta tarjeta del Banco Nación que podemos gastar en otro viaje. Hay varias cosas todavía a discutir, no está todavía la reglamentación finalizada, uno de los puntos es que las empresas en las cuales hagamos el gasto van a tener que estar inscritas como empresas turísticas, lo cual es un punto importante porque los consumidores no tienen por qué saber en qué rubro están las compañías. Si no están inscritas como empresas turísticas no te van a reconocer el gasto. Además, obviamente todos los gastos tienen que ser hechos con facturas en blanco, así que esto va a privilegiar a aquellas empresas que puedan emitir este tipo de documentos. La reglamentación va a estar finalizada los próximos días, así que seguramente lo vamos a comentar en próximas emisiones del podcast de Blog de Viajes. En el campo del turismo en los últimos años nos cansamos de leer sobre el tema de la personalización, a partir, por supuesto, de la segmentación de la oferta y la demanda. Ya nadie vendía viajes, todo el mundo saben vendía experiencias personalizadas que se transformaban en historias individuales emocionalmente relevantes para cada uno de nosotros. Pero resulta que ahora, estamos en medio de una crisis enorme a partir de la pandemia, nos podemos comenzar a preguntar qué tan cierta era esta versión del turismo. La demanda por personalización y segmentación de la oferta turística, por cierto, era algo muy apreciable en el campo de viaje, sobre todo en la comercialización, pero esa libertad de elección que nosotros básicamente poníamos siempre del lado del individuo dependía mucho, y depende mucho en realidad, de la estandarización de los servicios ligados al turismo. El punto obvio es el transporte, ¿sí? pero también las formas de pago, el acceso a la información, el almacenamiento de fotos y videos. En el caso del transporte, que seguramente es el punto clave de toda esta discusión, es el reino de la estandarización. Hay horarios determinados, hay una explotación intensiva del espacio, como el caso muy obvio de los aviones. Nos vendían un servicio, nos vendían una experiencia. Digo, tal vez si viajamos en primera. Pero si viajabas en económica turista, como la mayoría de nosotros, francamente la parte experiencial no era demasiado buena, salvo que lo que estuviéramos buscando fuera una experiencia poco agradable, ¿no? Espacio mínimo, comida mediocre, tener no que hacer filas para el baño. El tema, claro, siempre pasó por el costo del pasaje. ¿sí? Que el pasaje pudiera ser que viajáramos a otro lugar por un precio que pudiéramos pagar. Y la estandarización además se extendía a otras formas vendidas como experiencias. Lo más evidente son los tours, que a pesar de que mantienen, como siempre, su estructura de horarios, pasaron a ser comercializados por muchas agencias como experiencias turísticas. Y la verdad es que seguían siendo los mismos tours de siempre. Queda claro que frente a lo que estamos es a una relación entre servicios estandarizados y propuestas más personalizadas. No todo el mercado de viaje pasó únicamente por el tema de la personalización. Y para el futuro, a medida que comiencen a reabrirse las fronteras, vamos a poder comenzar a pensar por qué en ciertos espacios del turismo exigimos que los servicios sean personalizados y en otros solamente nos interesa el precio aunque la experiencia sea bastante mala. A ver, el mercado turístico no tiene mucho gusto por el riesgo. De hecho, tiene mucha aversión al riesgo. Eso se da sobre todo en la parte comercial. ¿Por qué? Porque la situación de desorden político, económico o la potencial ruptura de horarios organizados o de servicios establecidos es algo que causa pánico, ¿sí? mucha preocupación en el sector comercial turístico. Y es uno de los grandes problemas que estaba provocando esta pandemia. Las fronteras se reabren, pero podrían cerrarse en algún momento... Los vuelos que se están comprando ahora tal vez no se hagan porque no todos los países van a ser autorizados entre sí para el tema de vuelos. Es una crisis muy profunda para todo el sector porque, entre otras cosas, implica que quienes hoy están comprando viajes corren el riesgo de no poder realizarlos por causas externas a ellos y externas a las empresas, por lo cual muchas empresas pueden no devolver el dinero darte un voucher porque justamente no pueden prestarte el servicio por un tema que los excede pero a la vez también hay un sector de los consumidores de viajes que sí corren riesgos y que su narrativa para justificar el viaje es justamente el correr riesgos como visitar destinos completamente desconocidos vivir nuevas experiencias deportes, aventuras experiencias gastronómicas, etc. Es una narrativa que conocemos muy bien. Se sustenta sobre todo en la idea de aventura. ¿sí? La idea de una ruptura a fondo con la vida cotidiana que, ya sabemos, es vista en este tipo de narrativas como un lugar totalmente rutinario. ¿No son todos los turistas? Sí, ya lo sabemos. Es un segmento específico que pero demanda muchos viajes y, por cierto, suelen demandar viajes más caros y, en muchos casos, más lejanos. En la actual situación en la que estamos en la pandemia, en esta paralización de los viajes, pasa algo bastante paradójico y que es, como se ha roto la seguridad de estos servicios, como se ha roto el tema de la determinación de los horarios, nadie puede lanzarse a la aventura. Correr riesgos, para poder correr riesgos en el viaje, algunas partes de este no ...tienen que representar riesgos. Si compramos un vuelo, tenemos que hacerlo. Si compramos determinados servicios, los tienen que dar. No quiero marcar esto porque realmente no es un tema moral de hipocresía. En realidad, las versiones del riesgo en el campo del turismo pueden coexistir... ...y generan sus propias prácticas. ¿Sí? Hay tiempo para la aventura en ciertas partes del recorrido... Y esas partes, por cierto, van a ser presentadas como las más significativas del viaje, o al menos aquellas que tienen mayor involucramiento emocional por parte del consumidor viajero. Y habrá momentos para la rutina, habrá momentos para la seguridad, habrá momentos que tienen que ver con el transporte, con la espera del vuelo, con la espera para abordar determinado tipo de servicios. La paralización en la que estamos ahora en el turismo muestra que la narrativa de viajes es y de la narrativa del riesgo en el viaje, es importante para impulsarte a viajar. Pero que la estructura burocrática del campo del turismo, los horarios, los espacios de la industria, es la que te permite viajar. La reapertura del viaje, por cierto, va a llevar a que más turistas, incluso aquellos a los que les gusta viajar seguro, van a tener que comenzar a correr más riesgos. Entre otras cosas, no solo por el tema de las dudas alrededor del transporte o de los cierres de fronteras, sino también por la implementación, próximamente, de más protocolos de seguridad. Con lo cual vamos a tener que empezar a ver, sobre todo los primeros viajeros, van a ser los que experimenten la situación de mayor extrañamiento. Tener que comenzar a usar barbijos todo el tiempo, tener que acostumbrarse a tener turnos todo el tiempo, a tener horarios mucho más estrictos, a cumplir determinadas normas. Ya veremos después cómo se va a ir dando porque no van a ser homogéneas entre todos los países. Entonces, en este futuro que se viene, seguramente más viajeros van a correr riesgos en sus viajes y no siempre riesgos que están buscando. Y hasta acá llega el cuarto episodio de la tercera temporada del podcast de Blog de Viajes. Ya saben, nos pueden leer en blogdeviajes.com.ar Los podcasts anteriores los tienen en blogdeviajes.com.ar barra podcast. Además, todas las semanas este podcast sale junto con un newsletter que se edita desde Substack. Nos van a encontrar en blogdeviajes.com.ar barra newsletter. Como se han dado cuenta, hoy no fue tan noticioso, fue más que nada un reordenamiento de ideas a partir de esta crisis que estamos viviendo todos. Así que nos escuchamos la semana que viene en otro episodio del podcast de Blog de Viajes.